3: para pa pa pa.
4: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América, tu show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
5: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
1: Muchas gracias. Estamos con los ánimos bien arriba y listos para darles la mejor eh, energía. Casi viernes. No. Casi
6: viernes. La mejor energía y casi bien. señores. Casi, casi. Y bueno, aquí en Despierta América es nuestro compromiso siempre darte pues, esa guía para que mejores tu vida. Y por eso hoy en nuestro nuevo segmento, La Escuela de la Vida, te vamos a hablar de la felicidad. ¡Ay, la felicidad! Y también en billete para tu
7: bolsillo sabrán cómo lograr un buen crédito. Más y, adelante.
8: Y tenemos un, un debate buenísimo esta mañana, se va a encender amas de casa versus las que trabajan, pero eso es más adelante, ahora vamos a comenzar con la información y todo lo que sucede en estos
4: momentos en el Vaticano, Sacha. Claro, porque esta mañana el mundo entero es testigo de un hecho inédito, un papa dirige el funeral de otro, es así como miles de fieles se dan el último adiós al pontífice emérito, Benedicto XVI en la plaza San Pedro. Su es colocado en la primera tumba de Juan Pablo II, espacio que permanecía desocupado desde que Juan Pablo II se convirtió en santo. Y desde el Vaticano, León Krause tiene todos los detalles de este hecho histórico. Adelante León, buenos días.
9: Los saludo con mucho gusto desde Ciudad del Vaticano, donde después de tres días de homenaje al Papa Emérito Benedicto XVI, donde se reunieron 200.000 personas en la Plaza de San Pedro, se ha desarrollado una escena dramática, una escena de verdad conmovedora desde muy temprano. La neblina cubrió toda la Plaza de San Pedro, a la Basílica de San Pedro, el Domo de Miguel Ángel, en lo alto de la Basílica, cubierto por esta neblina ominosa, en la mañana, el ataúd de Ciprés del Papa Benedicto XVI fue colocado frente a la Basílica de San Pedro, sobre el féretro, el libro de los Evangelios. A la plaza fueron llegando 50.000 personas hasta llenarla para presenciar la misa que eh, encabezaría el Papa Francisco, quien llegó a su vez en silla de ruedas hasta el altar para encabezar esta misa, esta, esta humilidad que comenzó a las 9.30 de la mañana. Al concluir la misa, el féretro del Papa Emérito Benedicto XVI fue llevado de manera solemne de nuevo hacia adentro de la Basílica de San Pedro donde había estado estos últimos tres días recibiendo largas filas de fieles. Ahí ha sido sepultado en las grutas vaticanas, en el sitio que ocupó el Papa Juan Pablo II hasta antes de su beatificación. Dentro del féretro, dentro del ataúd, monedas, medallas y un texto alusivo al pontificado de Benedicto XVI, el Papa Emérito Benedicto XVI. Y de esta manera ha sido despedido este ha sido el último adiós de Benedicto XVI, a quien se llama el Papa Teólogo. Regreso con ustedes.
4: León Krause, gracias por brindarnos estos detalles desde el Vaticano y nos conectamos contigo más adelante aquí en Despierta América.
8: Y a esta hora un poderoso ciclón bomba golpea California con vientos huracanados, nieve y mucha lluvia. El gobernador Gavin Newsom ya declara estado de emergencia y casi 180 mil viviendas y negocios amanecen sin electricidad. La masiva tormenta deja al menos un fallecido y severos estragos y expertos la califican como la más desafiante de los últimos cinco años. Todo esto nos informa Socorro Cruz en vivo desde Los Ángeles. Buenos días, Socorro,
10: cuéntanos. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, el poderoso ciclón bomba, como lo han llamado los meteorólogos, ya llegó y se está sintiendo todo su poder, sobre todo en este momento en el norte del estado, en donde más de 40 millones de residentes están bajo serias advertencias de deslave, sobre todo en las zonas donde hubo fuego, pero también de inundaciones repentinas. Se dice que en un minuto se puede llegar a alcanzar hasta un pie de agua. También, lamentablemente, sí, eh, esta ciclón bomba, viene con vientos huracanados, como lo le estás diciendo, que alcanzan hasta los 130 millas por hora, y lamentablemente, sí, un niño de uno, entre uno y dos años de edad, ha muerto, un árbol secuoya cayó sobre su casa, esto en el condado de Sonoma, sus padres se encuentran bien, pero a medida de que la tormenta está avanzando, por supuesto que está trayendo, pues, una cantidad de nieve histórica, las autopistas del de estado, sobre todo, como les digo, en el norte están paradas están cerradas y en San Francisco 180 mil residencias y negocios amanecen sin electricidad. Vamos a ver qué nos dicen.
11: This may be one of the most challenging and impactful series of storms to touch down in California in the last five years. We have our generators ready, we have flashlights, we're we're ready to go. Candles just in case. Tenemos que recordar que en San
10: Francisco apenas hace unos días, tres días atrás, llovió como nunca antes, en 170 años. Ahora bien, como les decía, esta tormenta está caminando, está tomando su ruta, está llegando aquí en Los Ángeles, en donde apenas estamos comenzando a sentir estos fuertes vientos y la lluvia. Le voy a pedir a David Valencia, por favor, que les muestre. Las calles empiezan aquí a inundarse. La lluvia es bastante pesada. Estamos en una zona en donde precisamente los vehículos... Más adelante van a entrar y tratar de tomar una de las autopistas más importantes, más centrales, de que es eh, Los Ángeles y que conecta el Valle de San Fernando con la ciudad de Los Ángeles. Hay serias advertencias también para esta ciudad, sobre todo no se acerquen al río Los Ángeles porque ya lleva una cauce que podría ser mortal. Soy Socorro Cruz en vivo, vuelvo con ustedes al estudio.
8: Y hacer mucho caso de las indicaciones. Gracias, Socorro, por tu informe en vivo desde Los Ángeles. Precisamente para ampliarnos todo esto, vamos a pasar con nuestra meteoróloga Jess Delgado. Impresionante lo que, lo que se espera, ¿no?
12: Así es, muy buenos días. Estamos hablando de días donde esas lluvias intensas, vientos de más de 50 millas por hora y fuertes nevadas continuarán azotando la costa de California. La bomba ciclónica es debido a que este sistema, su presión atmosférica ha descendido drásticamente. Vean en la imagen de radar. Su magnitud es un sistema que aunque está desplazándose hacia el norte, continuará paralelo a la costa trayendo toda esa afluencia de humedad, fuertes precipitaciones, más nieve por lo menos hasta mañana por la mañana. Luego, un segundo sistema... Llega a partir del fin de semana y la semana entrante un nuevo sistema estará impactando. Así que van a ser múltiples sistemas los que van a estar impactando con inundaciones, con deslaves, con caída de árboles, con cortes eléctricos. Así que es importante tomar todas las precauciones del caso. Hay avisos para millones de personas que se extienden desde Oregon hacia California. Aviso por fuertes vientos, aviso por inundaciones, aviso por tormenta invernal. Y aquí las consecuencias para los próximos días, incluso se extiende hacia la semana entrante, van a ser árboles caídos, ya que esos suelos están sumamente saturados, cortes eléctricos, de laves riesgo de inundaciones vamos a hablar de los acumulados que se esperan para los próximos días, estamos hablando de más de 8 pulgadas de lluvia principalmente desde Ureca hacia San Francisco, más hacia el sur también estarán recibiendo sus impactos, hacia Los Ángeles entre 1 a 2 pulgadas, así que una situación bastante crítica la que van a estar experimentando los residentes de California, sea la información del tiempo chicos Vuelvo con ustedes.
4: Y aquí estaremos brindándoles los últimos detalles, gracias Jess Delgado y bien, ahora mismo el Congreso continúa paralizado por la falta de un acuerdo entre los republicanos para elegir a su líder. Esto después de seis rondas de votaciones en las que Kevin McCarthy pues carece del apoyo necesario para convertirse en presidente de la Cámara Baja.
8: Un grupo de, de la ala más conservadora del Partido Republicano pues rechaza su, su liderazgo y desde Washington D.C. Claudio Seda nos dice cuál expresidente trata de convencerlos y qué se espera para hoy.
13: Es el día número tres y Kevin McCarthy sigue luchando para convertirse en el presidente de la Cámara de Representantes. Dice que hay un avance en las negociaciones. Estoy trabajando para unir a todos y resolver nuestros problemas, sostuvo pero a pesar de hacer más concesiones hasta el momento McCarthy no tiene los 218 votos que necesita y la rebelión continúa Veinte republicanos conservadores seis veces bloquearon sus aspiraciones hasta los aliados de McCarthy dicen que el problema es personal y obvio el problema es que no confían en él, ¿cómo podemos solucionarlo?
1: afirmó ciertamente lo que está pasando es vergonzoso eh, es la primera vez en 100 años que un partido de mayoría no logra elegir a su speaker en la primera ronda. Tanto así que Donald Trump intervino
13: y le pidió a los 20 republicanos rebeldes, la mayoría aliados de él, que apoyen a McCarthy y que no conviertan este momento en algo embarazoso, pero no lo escucharon y no se dieron. Quienes defienden al republicano de California dicen que no es un momento bochornoso. Yo no creo que es un caos, es parte de la democracia vital y cambiante de los Estados Unidos que sigue siendo la democracia a la que tenemos que imitar. Y el presidente dice que es un momento embarazoso tener un Congreso que no puede gobernar y que el mundo está mirando. Se está escuchando cada vez más el nombre de Steve Scalise, el republicano número dos en la Cámara Baja. Como otra alternativa, pero él ha dicho que no está interesado en el cargo. Importante resaltar que hasta que no se tenga un presidente, no se puede juramentar a los nuevos congresistas electos, ni tampoco se puede aprobar legislaciones. Así que hasta el momento todo está en pausa. La nueva sesión de hoy empieza al mediodía, así que estaremos pendientes. Regreso con ustedes, Carla y Sasha.
4: Todo estancado y hay que pensar también en las familias que viajaron a Washington DC para ser partícipes de este juramento que no se logra dar. Te agradecemos, Claudia Seda, por los detalles en vivo desde Washington DC. Bueno, no nada más ahí se ponen, no se ponen de acuerdo también
8: en la realeza, así que pasamos con ustedes, muchachos.
14: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en
3: Diagonal delivery
15: Estás escuchando el podcast que te alegra
6: la vida, el de Despierta América. Exactamente, mi Carlos, porque se avecina una nueva crisis, señora, en la familia real Ay, británica. Ya, ya, <risa> que esto es debido a las revelaciones contadas por el príncipe Harry en su nuevo libro autobiográfico llamado Spare o de repuesto, que saldría a la luz en los próximos días. Y bueno, en él, él relata que fue agredido por su hermano, el príncipe William, y luego de una fuerte discusión eh, sobre Meghan Markle, esto fue lo que pasó. Se dijeron de todo.
1: Eh, to está buenísimo, porque aparte, desde el título Spare, que es el repuesto, como se pues le conoce a los segundos en la escala real, él sería el repuesto del rey si llegara a faltar su hermano Y el diario británico The Guardian obtuvo una copia antes de su lanzamiento y relata que la agresión ocurrió en Londres en el 2019 Y que la pelea subió tanto de nivel que William agarró por el cuello a su hermano, le rasgó el collar de la camisa, lo tiró al suelo y quedó su espalda herida
7: ay Dios, el príncipe William, yo no creo que haya, habrá, haya hecho eso pero bueno, de acuerdo a lo relatado por Harry, el príncipe William llamó a Megan difícil grosera y abrasiva William habría regresado después supuestamente arrepentido y disculpándose y bueno, este próximo 10 de enero sale a la venta el libro donde seguramente, seguramente veremos más explosivas memorias y las ay. vamos a debatir en sin rollo, seguramente esa
1: Meghan, cómo llegó a poner la discordia entre estos hermanos, y si se agarraron del chongo, bueno, los hermanos se agarran del chongo, pero cuando vas a ser el rey de Inglaterra, creo que tiene otro peso, y ¿no? Y por una mujer también.
16: <risa> y también por una mujer
1: pero también americana. es
6: difícil cuando un solo habla y el otro no dice nada, entonces uno de verdad no sabe no ni puede qué creer. Sí, porque sí. es el rey, pero el futuro no me rey. Un importa, un importa. Sí, Dios, sí, necesitamos sí, sí. más información.
1: Bueno, pues ya viene el libro. ¿Qué abre, William? Y ya también anunciado el libro de Megan, así que Ay, los yo, dos God. libros van a salir antes de que termine este año. Va a estar de locos. Oigan, y bueno, hoy armamos también un debate aquí en Casino y más adelante estaremos leyendo nuestras, sus opiniones
7: y nuestra pregunta del día es la siguiente tan, tan, tan. ¿prefiere ser ama de casa o tener un trabajo remunerado en la calle? ¿ustedes qué opinan? ¿queremos saberlo? comenten a través de nuestras redes
6: sociales Despierta América en Instagram. Yo ya me muero por ver ese debate y también los comentarios en redes sociales porque quedarse en casa trabajando con también. los niños y las cosas de la casa no, no es nada sí, fácil. Y yo
1: creo que también los hombres pueden opinar, ¿no? De claro, claro, sí, claro, claro Entonces
5: sí. sí. claro, estoy como o de sus esposas, no si están trabajando, si están con ellos.
8: Sí. ¿Qué? Venís, venís,
17: buenos días. ¿Quién eres? <risa> oh. Buenos días familia Despierta América, los saludo desde mi cuarto de pelucas, donde están todas mis melenas listas para los colores de la raza. Y fíjense que en esta ocasión el primer chisme está así de rojo como mi pelo. Fíjense que Mayeli Alonso reveló en un en vivo que pues ella y su ex esposo sí tuvieron un trío con una modelo Y obviamente en el en vivo dijo que no se arrepiente Uy 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 esto sí está que pica Yo hace tiempo
6: sí hicimos un trío mi marido en ese momento y vivimos momentos increíbles Y exploramos nuestra sexualidad de una manera increíble y no me lo arrepiento y ese no fue el motivo por el cual Lili y yo nos separamos. Porque cuando eso pasó, estábamos en nuestro apogeo, estábamos... Él babeaba por mí,
1: me amaba. Sé que me extrañarás, no importa el tiempo. ¿Y qué creen nuestro espinosa
17: paz? Anda de manteles largos, casi casi como esta peluca. Fíjense que estamos viéndolo en una portada de una revista de Urbana Mix. ¿A poco no se ve bien guapetón? ¿Y qué creen familia? Edwin Kass compartió en redes sociales todo lo que hizo en sus vacaciones. Andaba con su abuelito, con su esposa, andaba también disfrutando de unos juegos pirotécnicos y hasta cantando karaoke. ¿Y qué creen? También andaba dándole de comer a las gallinas. A
13: comerte, ¡Vámonos!
18: <risa>
17: Díganme ustedes si ¿sí no es una buena vacación. Familia hermosa, ya que estamos hablando de Edwin, ¿qué tal si nos vamos con el tocayo Edwin Luna? Claro que sí, fíjense que estuvo fuera de las redes sociales por un tiempo, pero decidió regresar y lo hizo con una foto bien bonita con sus caballos, con su esposa. Yo digo que de repente, de vez en cuando, es bueno como que tomarnos un pequeño descanso de redes sociales, pero vaya que regresó con todo el fuá. Y a mí lo que me encanta de redes sociales es que vemos cada video haciendo burla de muchas cosas. Y los recoditos, mis paisanas de Culiacán, Sinaloa, compartieron uno que me hizo chillar de la risa, lo que pasa cuando las personas regresan al trabajo después de unas vacaciones.
19: Vean ustedes
17: por qué estaba chillando de la risa.
19: Mira, te voy a decir sinceramente la verdad, yo todavía me siento muy dormida.
17: A poco no muchos nos identificamos. Que este 2023 sea el mejor muchachones. Los quiero mucho. Me despido desde mi cuarto de las pelucas. Hasta la próxima. Y que los artistas sepan que andamos viendo todo lo que están haciendo en redes sociales. Eso
8: mire. Bravo. Me encantan los colores de sus pelucas, no, igual bueno. que los colores de la raza. Sí, sí,
1: sí, se las cambia según el color del personaje que va a hablar, así no, que claro, muy oye, bien, fíjense creativos. Es, es emocionaron los audio con el nuevo segmento buscando a la modelo del trío. ¡Ay,
6: Dios! ¿Qué? ¿Qué, es ¿Qué? Es ¿Qué? La ¿Qué? explica de Mayeli? Es, pues pues acabamos show. de ver
1: la nota que Mayeli ya confirmó que sí hubo ese famoso trío, que se Pero había no rumorado. ¿Pero lo dijo con quién? Porque ella no, solo dijo con, dijo,
8: con mi esposo no en ese momento, que no sabemos cuál momento y fue con una mujer, no como se y decía, que eso, fue con un
1: hombre. Y por eso el eh, sugerido eh, capítulo Pero de eso lo buscar a la modelo. De... Claro, tenemos que encontrar a la modelo.
6: Claro, ¿y qué le vamos a pre... Mira, vamos a cambiar de tema, ¿verdad? ¿Y qué <ríe> le vamos a preguntar? Señores, y soy rebelde, parece. Y es que vamos a hablar del tan esperado regreso de RBD, que está lleno, señores, de polémicas, de problemas. Están así que Poncho Herrera, sale a desmentir que haya exigido 10 millones de dólares para volver a RBD.
1: Ándale, exigió 9. 9.9. a <risa> vamos a ver. <risa>
20: Poncho Herrera desmiente perder 10 millones de dólares para ser parte del reencuentro de RBD como asegura una revista. Al respecto, el actor compartió los siguientes mensajes en su cuenta oficial de Twitter. Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente. El dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones. Rebelde significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que uno quiere en la vida, algo que intento día a día. A veces lo logro y a veces no. A los fans, mi agradecimiento eterno por tanto apoyo y cariño. ¡Feliz 2023! Textos a los que se unió un comunicado que emitieron en la cuenta oficial en redes sociales de RBD, en donde se asegura que la información que se emitió es difamatoria, ya que ningún miembro de la oficina del proyecto ha estado en contacto con la publicación, asegurando que el 19 de enero a las 19 horas a través de redes sociales es cuando se darán los detalles oficiales del regreso de RBD, por lo que piden no hacer caso a información falsa.
19: Pero con mis sueños,
6: Espectáculos,
7: Adriana
1: Flores. Le ha ido muy bien en Hollywood, la verdad que sí, está ¿Así? chambeando, sí.
7: Ay, qué
6: bueno por él, lo
7: felicito. Es su decisión, al fin y al cabo, pero de que todo el mundo está anhelando de
6: que llegue el día de que se reencuentren todos en la tarima... Eso Total. es cierto, ¿no? Pero lo hicieron sin Dulce María y no pasó nada, ¿verdad? Entonces sí. no va a pasar nada. Me pasé no. un poquito. Un, ver... poquito no, un poquito. Un poquito
7: spicy no, no, el día
6: de hoy.
17: <risa> peor que Mayeli es con diez,
7: amiga. <risa> Bueno, también escuchen esto, también cambiando de tema. Todo indica que los fans del Conejo Malo sí están enojados y es que sus canciones caen en la lista de popularidad de Spotify luego de que, bueno, le agarraba el celular a esta fanática y lo tirara al agua. En, los, en las últimas horas... Se ha difundido que las canciones de Bad Bunny han tenido una baja en el número de reproducciones disminuyendo varios puestos en las listas de Spotify, principalmente en los Estados Unidos. Y bueno, así más o menos va la cosa con las canciones de Bad Bunny. Titi me preguntó, pasó de número 25 a número, perdón, pasó, perdió 12 puestos o sea, 12, 12 puestos, puestos sí. exacto. Eh, me, me porta un bonito, de 33 bajó 18 puestos, efecto Está de en el número 75. O sea, bueno, 10% efecto
6: en el 75, sí. o sea, bajó 18 puntos. Ojitos lindos está en el 144, imagínense ustedes. ¿Esa fue la que más bajó? No, no, esta, mira, neverita fue la que más bajó. En 1900, eh, que 1990, estamos bien en no, matemáticas. Carla, tenemos sí, que 190. poner el Bad
1: Bunny en el radio para subir eso.
14: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio.
4: mañana los restos de Benedicto XVI son enterrados en una tumba en las grutas del Vaticano. Se trata del primer Papa que renunció al pontificado en los últimos 600 años. Por lo que hoy somos testigos de un hecho histórico, ver a un Papa activo presidir el funeral de su predecesor. Saludamos en vivo a nuestra compañera María Antonieta Collins para que ella nos ilustre sobre este acto tan solemne. María Antonieta, muy buenos días.
21: Buenos días, muy buenos días, Sacha. Dices bien, 221 años desde que un Papa en la era moderna no enterrara a su antecesor. Eh, hoy Francisco, roto de dolor, como le estamos viendo, da la última bendición a ese féretro, tal y como lo hiciera en 1802 el, el, papa, su, el papa Pío VII, que dio la despedida a Pío VI. Ahí en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco despedía no solo a a su antecesor, sino a quien llamaba cariñosamente como el abuelo que tenía en casa ha sido una ceremonia austera, tal y como Benedicto XVI aprobara planeara y aprobara en su momento, en ese ataúd que fue exactamente el mismo modelo que confeccionó una fábrica italiana para para Juan Pablo II a quien él el Papa, cuando era el Cardenal Ratzinger, dio la última despedida como decano del Colegio Cardenalicio. Fue un momento importante también al ver la familia pontificia, que quiénes son: monseñor Ganswein, Georg Ganswein, que fue su secretario particular por más de 20 años, y las seis religiosas alemanas que le cuidaron durante una década, todas ellas en un silencio, en el descanso. Monseñor Ganswein había dicho apenas ayer que humanamente él estaba muy triste, sufriendo, pero que espiritualmente sabía que ya Benedicto XVI estaba en el lugar en el que quería estar. Muy cerca de ellos estaban las dos reinas que asistieron, Matilde de Bélgica con el rey Felipe de Bélgica y la reina emérita Doña Sofía de España en representación de su hijo el rey Felipe VI. Y con la diferencia de que solo las reinas católicas pueden vestir de blanco junto a un papa, ellas vistieron hoy absolutamente de negro en un luto y después bueno los palafreneros los sedarios, como se llama a los ujieres que son miembros de familias nobles romanas por siglos se llevaron el ataúd al interior al interior de las criptas vaticanas en donde va a ocupar el lugar primero que tuvo Juan XXIII que luego fue trasladado a la basílica y después Juan Pablo II y ahí vemos ese ataúd con tres elementos de su escudo papal que lo van a identificar y las escrituras que fueron colocadas. Eso sí es parte del ritual de un papa. Les vamos a explicar algo muy, muy interesante del escudo de Benedicto XVI y el final el día de hoy. Claro Salve. que sí.
4: María Antonieta Collins, eh, obviamente vamos a enlazarnos contigo más adelante también para hablar sobre el legado del Papa Emérito Benedicto XVI. Nos despedimos y te quiero preguntar algo ya más personal. ¿Cómo sigues, querida Mac? Porque sabemos que te estás recuperando del COVID.
21: Te lo dije hace un momento, estoy mucho mejor, pero estaba muy triste por perder este momento. Le tengo que dar las gracias a Despierta América y tú sabes que con estas coberturas vaticanas, pues yo renazco. Estoy me mucho mejor y voy a estar más después de este día en que he podido estar presente en esta cobertura de cierta manera desde mi casa, pero viéndolo en vivo desde las claro. 3 de la mañana.
4: Pues te agradecemos enormemente. Te enviamos un fuerte abrazo y toda la energía positiva para que te recuperes muy pronto, Marco. Un abrazo.
21: Gracias, gracias, Sacha. Nos vemos al rato.
4: Claro que sí bien, quiero contarles que este jueves el presidente Biden habla sobre inmigración y seguridad fronteriza desde la Casa Blanca. Además, el mandatario visitaría la frontera tan pronto como la próxima semana. Esto como parte del viaje a México para asistir a la cumbre de líderes de América del Norte. Mientras, funcionarios de su administración estarían discutiendo nuevas medidas destinadas a frenar los cruces irregulares de migrantes provenientes de Cuba, Nicaragua y Haití. Y el discurso de Biden se produce justo después de que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijera no tener espacio para alojar a más migrantes. Añade que la ley estatal lo obliga a brindarles refugio y planea continuar haciéndolo, pero califica como injusto que las ciudades deban asumir una responsabilidad que corresponde al gobierno federal, como nos explica Mariela Salgado desde la Gran Manzana.
22: Oscar Leandro llegó de Colombia con su esposa y ella dio a luz en Estados Unidos Ahora viven en un refugio
5: El shelter ha sido muy bien, nos han brindado mucho apoyo ...tanto emocional como lo necesario, sí.
22: Eso es muy bueno porque han habido casos que personas se han quitado la vida.
5: Total, total. Sí, es que eso, eso es lo más angustiante ahorita el migrante... ...que está llegando, porque llegan con la zozobra... ...de saber de que si vamos a tener o no tener papeles.
22: Es arquitecto de profesión, pero se conforma con trabajar en la construcción... ...gracias a la certificación de OSHA que le ayudaron a conseguir... Y es que la crisis migratoria es un monstruo de múltiples cabezas. Comienza con la vivienda y luego falta el empleo para subsistir. El gobierno federal ayudará con 800 millones a estados que han enfrentado la crisis, pero no se sabe cuánto le va a tocar a Nueva York, que se ha llevado la peor parte. El alcalde dice que por lo menos se necesitan mil millones. Aereado dijo,
23: ahora
22: también tenemos que lidiar con gobernadores demócratas que están enviando a más inmigrantes. Pero es una crisis en nuestras escuelas que están sobrepobladas. También tenemos que darles de comer, vestirlos, cuidado de salud y nadie nos ayuda con dinero. En su punto de vista, ¿cómo deberían distribuirse estos fondos?
0: fondos deben usar para ayudarlos a ellos a salir de los shelters y comenzar a buscar trabajo. Y la única forma de hacerlo es ellos haciendo sus aplicaciones de asilo.
22: La ciudad de Nueva York tuvo que reinventarse con nuevos programas para poder acomodar a los más de 31 mil migrantes que han llegado y abrir 60 refugios de emergencia, la mayoría hoteles. En Queens, en la ciudad de Nueva York, Mariela Salgado, Univisión.
4: Gracias Mariela Salgado por ese informe y ahora vamos directo contigo Jess Delgado porque esta noticia también acá para titulares tiene que ver con el ciclón bomba que mantiene en alerta a unos 40 millones de personas. Así
12: es mi querida Sacha, vamos a estar hablando de múltiples rondas de precipitaciones debido a estos ríos atmosféricos que continuarán impactando la costa oeste del país, no solamente hoy, sino el fin de semana y la semana entrante, así que hay que estar preparados porque estas fuertes precipitaciones van a continuar y prácticamente estamos hablando de que el próximo sistema llega a a partir del sábado, el fin de semana se espera más lluvia y para el lunes un nuevo sistema va a estar trayendo más humedad. Pero hablamos de las condiciones actuales, humedad que va a traer precipitaciones intensas, fuertes vientos. El riesgo mayor van a ser los deslaves, las inundaciones repentinas, la caída de árboles y también los cortes de electricidad. Cabe mencionar que el Servicio Nacional de Meteorología tiene a este sistema categorizado por categorías. Vemos en estos momentos, este sistema es un, un sistema de categoría 4, peligroso y algo beneficioso. Es decir, esa lluvia sí va a ayudar a mitigar esa sequía que está registrando el Estado, pero también a corto plazo tanta lluvia en suelos saturados es bastante, bastante preocupante aviso por fuertes vientos, aviso de inundaciones aviso de tormentas, mantienen a 40 millones de personas para el estado de California, cabe mencionar que las fuertes precipitaciones se extienden para los próximos siete días, pudiéramos estar recibiendo más de 10 pulgadas hacia el norte de California, hacia el área central, más de 5 pulgadas y hacia el sur entre 1 a 2 pulgadas, cabe mencionar que a nivel nacional vamos a estar viendo condiciones invernales para Chicago, así que prepararse, también temperaturas bastante frías en el rango los 35, para la costa este del país, temperaturas bastante agradables frescas, pero a partir de esta noche llega la lluvia para ustedes y para el fin de semana para Texas y el Atlántico Medio llega la lluvia a medida que el nuevo sistema avanza por la costa oeste, traerá lluvia para el sur del país, hasta aquí la información del tiempo chicos, ahora sí, vuelvo con ustedes
14: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero
0: punto Compra detalles.
15: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
8: Gracias por seguir con nosotros aquí en Despierta América. Escucha, en el 2022, la deuda por tarjetas de crédito estuvo por encima de los 925 mil millones de dólares. Estoy de acuerdo a un estudio por empresa Leading Tree. Y es que el pago a crédito se ha convertido en un refugio financiero para muchos, pero. ¿Sabes qué tienes en tu reporte de crédito y por qué es tan importante monitorearlo? Bueno, para averiguarlo nos acompaña esta mañana la experta en crédito y dueña de Intercredit Solutions,
19: Jessica Sotolongo. Bienvenida, Jessica, feliz año. Feliz año, Carla, muy contenta de estar aquí y empezar el año con esta alegría de estar con ustedes acá en la casita. Oye, y empezarlo
8: como se debe, sin deudas, enfocado en ahorrar este 2023. ¿Por qué debería obtener una persona la copia de su informe o su reporte de crédito?
19: Es muy importante que obtengamos nuestro informe de crédito, Carla, porque esto nos va a ayudar a saber si hay algún error en nuestro historial, este historial crediticio, también a identificar si en algún momento fuimos víctimas de robo de identidad yo siempre recomiendo que por lo menos una vez al año cuidamos nuestro historial de crédito y si pensamos pedir, nuestra solicitar algún crédito, que nosotros revisemos nuestro historial de crédito. Cuando lo revisemos, recuerda que no solo podemos ver el numerito, tenemos que revisar que la información personal esté correcta, los nombres, direcciones la fecha de, que de nacimiento que tenemos, los detalles de la cuenta, eso es revisar nuestro reporte de crédito.
8: Mencionas que lo debemos hacer eh, una vez al año. ¿Esto es gratuito? Si es lo pedimos una
19: vez al año es gratuito. Sí, es completamente gratis. Durante el 2023, nosotros podemos solicitarlo cada siete días, completamente gratis. Esto nos va a ayudar a poder tener muchísimo mejor control de cómo está nuestro historial de crédito. Ahora, ¿quién puede obtener una copia de los informes de crédito? Cualquier persona que nosotros le llenemos una solicitud. Puede ser algún empleador, algún banco, algún concesionario, alguna agencia de seguros, que alguna que quieras rentar o una casa o un apartamento. Ellos pueden solicitar nuestro historial de crédito, por supuesto. Tienen que tener una, una, un reporte, una, un permiso escrito por nosotros de que ellos pueden solicitar nuestro crédito.
8: Ahora, una vez que solicitas este reporte, lo ves y te das cuenta que hay errores. ¿Cómo podemos disputar esos errores?
19: Muy, muy buena pregunta, Carla, porque mira, nosotros podemos primero buscar los documentos que nos den el fundamento para poder a, abrir una disputa. Luego vamos a escribirle a cada agencia de, las, de los buró de crédito les vamos a especificar qué es lo que queremos que ellos eh, aclaren o cambien en nuestro historial de crédito. Ya una vez hecho esto, se lo vamos a enviar a cada agencia de crédito que esté reportando esta información. Uh -huh. Muy importante también que nos queremos con la evidencia de todo lo que nosotros le mandamos. Ahora recuerden que pueden eh, tienen que escribir el nombre, la dirección, fecha de nacimiento toda su información personal que se lo manden a ellos para que hagan las correcciones necesarias. Se si abre la investigación, esto demora de 30 a 45 días y ellos te devuelven los resultados.
8: Ahora, mencionabas también anteriormente acerca de, de por qué es tan importante tener este informe. Hay mucho eh, lo que se usa, eh, eh, abusan de, de, de identidad, lo que, lo, que, lo que mencionabas. ¿Es fácil eh, comprobar que tú no hiciste ciertas transacciones, que tú no, no gastaste ese dinero?
19: Sí, A veces no es tan fácil, a veces si tú tienes la evidencia, por eso es muy importante que, re, que recolectemos toda esa evidencia, uh -huh. que nosotros podamos enviarle, facilitarle la, la, la cosa a los buro de crédito, okay. eso va, nos va a ayudar a que la, la esta solicitud sea más rápido, obtengamos nuevamente el informe de crédito como nosotros lo deseamos tener correcto.
8: Y, y te pregunto porque los fraudes están a la orden del día, sobre todo en estas épocas que pasamos Navidad ¿no? y que gastamos todos. Ahora, por último, ¿qué se puede hacer si ya se está al límite de gastos con las tarjetas de crédito? Si las deudas están fuera de control, ¿cuáles son las opciones? Mira,
19: si por ejemplo, si todavía no has dejado de pagar las cuentas, te podemos buscar diferentes opciones, como por ejemplo una transferencia de balance, eh, pedir algún préstamo para que nos cubra estas deudas. Si ya definitivamente las deudas están dejadas de pagar, pueden, hay compañías que pueden ayudarte a hacer un arreglo de pagos o un settlement, como, usted, uh -huh. settlement, como se dice en inglés, esto nos va a ayudar a que estas compañías puedan ayudarnos a reducir la, el de, la deuda completa. Hay algunas que te pueden ayudar a bajar hasta un 30 a un 70% del, del monto total, pero claro, nunca es eh, garantizado que te, te van a poder obtener esa cantidad de, de descuento. Como por ejemplo, si debes 10 mil dólares, tal vez pueden conseguirte que te lo dejen en, 40, en 4 mil, un ejemplo. Por pero ejemplo. bueno,
8: hay una opción hay opciones, que eso es lo importante. Hay
19: opciones, y lo importante es que tengamos siempre control de nuestras deudas y no dejemos que este 2023 perdamos ese control. Y para eso
8: estamos aquí en Despierta América, para aprender juntos. Gracias Jessica por acompañarnos esta mañana. Feliz año. Y bueno, esperemos que usted en casa lo empiece sin deudas, enfocado en ahorrar, como les decíamos. Y ahora vámonos con los deportes, chicos.
5: Eso, muy bien. Bueno, ya sabes, mi querido José Luis, bienvenido, hermano. Buenos días, ya sabes, control de deudas, papá. Oye, cafecito para Oye. ti para despertar.
23: Preparadito.
5: Sí, envenenado. envenenado. No. <risa>
23: Te diría cómo lo decimos en México, pero luego me regañan, ¿no? no. Puede ser. Bueno, vámonos con los deportes, Chelsea, me parece. Bueno, no, para nadie sorpresa, ¿no? Leo Messi... Ha sido nombrado el jugador del año, el mejor futbolista del 2022, la Federación de Historia y Estadística de la FIFA. Le ha Me dado imagino
5: que con votos unánimes,
23: ¿no? Decisión unánime. Para... ¿no? Quedó cerca Mbappé. Mbappé fue el segundo lugar, obvio, después de su gran actuación también claro. en la Copa del Mundo. Así que, para nadie extraño, Messi, que por cierto reportó ya con el Paris Saint-Germain, hablábamos a principio de semana, perdieron su primer partido de la temporada, el fin de semana, lo necesitan, lo necesitan. así que Messi... Eh, de regreso con su equipo y además premiado como el mejor gran jugador. recibimiento
5: el, unico, el que se veía ahí medio incómodo era el hermano de Mbappé que le dio una carita ahí medio rara ¿no el, no? el hermanito
23: el hermanito, el hermanito sí, de Mbappé sí, sí, sí que está ya entrenando con el primer equipo oye y vamos a pasar con el tema de la selección de Estados Unidos ya ves todo este enredo que hay en torno a Greg Berhalter y la investigación que se abrió por un supuesto problema que tuvo eh, con, con la obra de esposa bueno pues Ya tomaron decisiones en la Federación de Estados Unidos Así
5: es, bueno, Anthony Hudson será el director técnico de Estados Unidos Mientras investiga a, a Bar Hatter Y Hudson estará a cargo del, camp del campeonato ahorita Unos juegos amistosos que se, se jugarán en California El conjunto de las barras y las estrellas jugará contra Colombia y contra Serbia Así que veremos en las próximas semanas el desenlace de este tema tan importante del, sí, de Estados Unidos ¿no? Un
23: enredo lo que traen ahí en, en la selección de los Estados Unidos Vamos con la Serie A Regresó el fútbol en Italia el y debutó Memo Ochoa con el Salernitana. Es cierto, perdieron dos goles por uno contra el Milan, que es uno de los mejores equipos en la actual temporada. Es cierto, al minuto 15 ya ganaba el Milan dos goles por cero, pero también hay que decirlo, nueve atajadas de Memo Ochoa tuvo una muy buena actuación bien, en su debut hombre. en Serie A. Más allá de la derrota, la derrota era presupuestada y Memo, extraordinario, nueve atajadas, algunas de ellas muy interesantes.
5: Todavía le queda, todavía le queda al Memo Ochoa. Bueno, y en España, para cerrar con esta, mi querido José, en la Copa del Rey, ronda de 32 de los mejores que juegan esta copa, Barcelona con muchos problemas derrotó en tiempos extras al Intercity de la tercera división imagínate tú, por parte de los locales Soldevilla anotó los tres tantos se va como héroe de su equipo, aunque no ganaron pero por parte del Barcelona, Araujo, Dembélé, Rafiña y Ansu Fati dieron el pase a la siguiente ronda.
23: Están que complicados. Se van a enfrentar al Atlético de Madrid en la Liga este, este fin de semana, pero se complicaron la vida de manera increíble, increíble contra el Intercity. Bueno, y el Napoli, ya hablábamos de la Serie A, el Napoli perdió el invicto. Eh, hablamos del Paris Saint Germain el lunes, ¿no? Perdió el invicto en Francia, bueno, perdió con, con
5: también, un gol de... hombre, venían con rato ganando el sin Inter perder El de
23: Milán les ganó, sí, solamente habían perdido un partido en la temporada Contra Liverpool en Champions, Serie A, habían ganado todos Siguen de líderes, siguen en primer lugar claro. los de Napoli Pero perdieron su primer partido de la temporada
5: Bueno, interesante la liga italiana también, entonces, por lo que veo Mi José, muchísimas gracias, oh, de verdad chef. Un placer tenerte acá
23: Excelente jueves El
5: cafecito no me lo dejes enfriar, ¿oíste? <risa> <risa> Vamos <risa> con Carlito <risa> y con Jesse allá en el sofá Amigos, Angélica Rivera
1: siempre está en el ojo del huracán y es su ex, José Alberto Castro, el güero Castro, quien aclara si es que la actriz puede o no pisar suelo mexicano. También le preguntamos sobre las presuntas cirugías que dicen que se ha hecho la gaviota.
6: Ay, ay, ay. Bueno, nuestra reportera Guadalupe Andrade nos tiene
11: todos estos detalles. Presten atención. La polémica de que Angélica Rivera no puede pisar suelo mexicano es José Alberto el Güero Castro, su ex esposo, quien nos contó la realidad.
24: Que
25: yo tenga, no, que yo tenga noción, no, pero pues creo que en todos lados siempre hay muchos chismes y, y prensa mala, pero bueno, pues no, que yo sepa, no. Sencillamente haya estado en un trámite migratorio para su vida personal y nada más.
11: ¿no? O sea que a México sí ha venido y no nos hemos dado cuenta.
25: Exactamente.
11: Pero no solo eso, la guapa actriz se encuentra en el ojo del huracán tras las fotografías donde se le ve una apariencia más rejuvenecida. El güero nos dice si se ha realizado algunas cirugías.
25: No, no, para nada, pues está muy bien, se cuida mucho y bueno, pues... Siempre ha sido una mujer muy bella.
11: Demostrando que el productor de exitosas telenovelas ha sido un caballero, nos reveló el secreto para mantener una buena relación con su ex esposa y madre de sus hijas, con quien celebró la Navidad.
25: La realidad es una es, es madurar, la realidad es, es, es una parte fundamental, el que mantengamos una relación sana por el hecho de tener hijas, por el hecho de, 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 de una parte de la familia, ¿no? El que hayamos decidido terminar como pareja no significa que tengamos que terminar con, con, la, con la responsabilidad que tenemos como padres. Y obviamente el mantener y darle apoyo a nuestras hijas, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante.
11: De lo que sí se negó a hablar es de la misteriosa mujer con la que se le vio en el aeropuerto de la Ciudad de México, quienes juntos se iban de vacaciones.
24: Un año enamorado, un viaje de placer, un viaje para
11: desestresar. <risa> pues me dirás solo tres días porque el lunes empiezo otra vez a,
25: a hacer pruebas para un nuevo proyecto y, este, y pues contento. Pues mira, dándome opciones en la vida, sí.
11: En Ciudad de México, Guadal Lupe Andrade, Despierta América
1: exceso de filtros creo que es lo que tiene Angelica, yo ¿no? creo
6: que también, no, bueno sí, yo no creo que sean cirugías en estos tiempos uno le pone filtrico sí, a todos sí. señores y ella como lo dijo él siempre ha sido una mujer muy bella así es. pero bueno vamos a cambiar de tema otro que nos encontramos en el aeropuerto de la Ciudad de México fue a Diego Luna a quien aprovechamos para preguntarle sobre cómo está sobrellevando este duelo tras la muerte de su padre y también de su nominación a los Golden Globes así que vamos a escuchar lo que nos dijo
25: ¿Todo bien? Comenzando este 2023 con esa nominación también la expectativa de lo que va a pasar en el nuevo año. Pues muy contento, muy contento de que
18: festejen a la serie y mi trabajo, da mucho gusto Ajá. y con ganas este, de compartirlo con el resto del equipo.
2: Queremos saber tú también cómo ¿Sí? empiezas el
18: año emocionalmente, sabemos que la... Pues ofrece... ahí voy, ahí voy, ahí voy este, digiriendo, digiriendo y eh, muy agradecido la verdad por todas las muestras de cariño eh, que semanas, ¿verdad? Los procesos son de cada quien, pero te digo me, me gusta la oportunidad de tener todos estos micrófonos para pues, agradecerle a toda la comunidad la cantidad de mensajes de, de, de abrazos de cariño que hemos recibido no nada más yo, sino toda la familia en estas semanas este, pues eso, eso es con lo que me quedo te digo, es la huella de lo que
25: dejó mi padre, ¿no? Diego, ahorita hablando de series, justamente en la semana, Cuauhtémoc Blanco nos, des, nos hablaba de su serie y le gustaría que tú lo personificaras.
18: ¿Te gustaría? No me digas. Sí, que Es un amigo. tengo que... los pies izquierdos, no podría. <risa> no, y te hablar bueno. a Cuauhtémoc, ¿sí te sentarías a platicar el, el proyecto con él? Y, me encantaría que hicieran algo sobre, sobre Cuauhtémoc y... y... Sí, tengo
2: que Pero tú ser tengo que te no, no, en te no, ficción.
18: No sé, te digo, te digo que para eso hay que, hay que jugar bien al fútbol, ¿no? En este, no América nunca le En América nunca no le fui, eso sí. Este, ahorita nada, estamos haciendo la segunda temporada de Andor y en es eso estoy concentrado.
6: No, pero es que no se salva
9: nadie. Ah, se no, Diego acuerdo. Luna se ve
1: que no le gusta. Nunca le ha gustado a la prensa, aunque aquí en Despierta América siempre ha sido muy amable, es amigo de la casa. Y bueno, muchas felicitaciones por esta nominación al Golden Globe. Pero
6: dijiste que no, no va. No va a ir
1: porque está justamente grabando la segunda parte de esta serie, eh, parte de la saga de Star Wars, que le ha ido increíblemente bien. Así que felicidades, nuestro pésame. Y vamos a un mensaje a nuestras afiliadas.
14: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México.
15: Y ahora regresamos con más temas de
6: actualidad aquí en el podcast de Despierta América. Hablemos ahora de la diva del Bronx, de Jennifer López. Ella comienza el 2023 publicando unas fotos nunca antes vistas. e incluyó también <ríe> imágenes de su boda con Ben Affleck.
1: Cómo nos trae, ¿verdad? Nos Me tiene listo, totalmente. Y bueno, la diva no se quiso quedar atrás y también se sumó a la tendencia a publicar en redes sociales un video que resume lo mejor de su vida en el 2022. Tengan envidia como
2: nosotros. <ríe> j Lowe, el 2022, fue un año sin precedentes, en el que se reencontró con el amor de su vida tras casi dos décadas. Por lo que la cantante hizo un video con los momentos más emotivos en el que se muestra en la intimidad. J. Lowe hizo un recorrido audiovisual de enero a diciembre junto a su ahora esposo, que lo mismo se les ve cenando juntos que disfrutando de sus viajes por el mundo. Para Jennifer, la familia también es muy importante, por lo que expone recuerdos junto a ellos. Pero sin duda, las pics más conmovedoras fueron en las que aparecen los preparativos de su boda, escogiendo el vestido de novia y probándoselo día de la unión nupcial, le fue imposible no mostrarlo. En el clip se le ve arriba de un Cadillac rosa en Las Vegas. También hay bellas instantáneas de su luna de miel en París. Abrazos, besos, sesiones fotográficas, los momentos más románticos junto al hombre de su vida, conciertos, Maluma, su paso por el cine, alfombras rojas, portadas de revistas. Es Jennifer López que se muestra al mundo intensa, pero amorosa, empoderada y radiante en uno de los años más sublimes de su vida. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega.
1: Bueno, no hay duda, cabe, un gran año. Cabe mencionar que nuestro reportero Luis es fan de J-Lo. Por lo visto, en es un gran no, fan de J-Lo. Lo que es cierto. <se tinha> es verdad. verdad? Qué es verdad. Este recuento del año. O sea, boda con superestrella. Hasta Maluma aparece El recuento ahí.
6: El del amor de su vida. Esa es la parte, ¿no? La increíble sí. historia entre ella y Ben. Pero bueno, cambiamos de tema. Hablemos de los Simpsons, que lo vuelven a hacer. Señores, aseguran que la famosa caricatura predijo que Bad Bunny <son> No usaría el celular de un fan Y que lo destruiría Mire usted A ver,
1: a ver Mira, es que ya es Mira si es verdad, es que ya he sabido que los Simpsons siempre pronistecan el futuro y ahora el ataque y la caída de las Torres Gemelas fueron una de sus eh, predicciones más famosas las elecciones presidenciales del 2008 eh, en donde ganó Barack Obama y además en uno de sus episodios también revela la victoria de Donald Trump incluso bajando por las escaleras doradas es increíble lo que hacen estas chicos No,
6: pero es increíble señores tras lo sucedido con Bad Bunny eh, recorrió en el internet un capítulo de diciembre de 2021 donde Homero, bueno deambula por las calles eh, durante Navidad tras haber discutido ah, con Marge ah, y ah. <risas> discutían porque pasaba mucho tiempo como en el teléfono entonces Homero se da cuenta de que hay un concierto de Bad Bunny, e ingresa y se encuentra a Marge donde ahí se reconcilian y momentos después Homero le entrega su celular a Bad Bunny, quien como usted vio lo tira al suelo, lo destruye, así Ay. que ¿qué creen ustedes? ¿que esto es coincidencia?
1: O oh, si sí pueden predecir el futuro. Una de dos. O Bad Bunny ve los Simpsons. O Bad Bunny ve los Simpsons y dijo, qué buena idea. La voy a aplicar en mi próxima gira. Así que lo vio
6: recientemente. Verdad, dijo: ¿sabes qué? Voy a, voy a destruir un teléfono Total. para hacerme viral. Bueno.
4: El Papa Francisco preside el funeral de Benedicto XVI, destacando su sabiduría y delicadeza. Miles de fieles dan el último adiós al Papa Emérito, quien será enterrado en la antigua tumba de Juan Pablo II. Y es el único que ha renunciado al cargo en seis siglos. Casi cuatro mil sacerdotes asisten a la ceremonia. Damos los buenos días a María Tonieta Collins, quien nos acompaña en vivo para comentar este momento histórico. Qué gusto que estés con nosotros, Mac, y nos gustaría entrar de lleno en cuáles fueron esos detalles, esos momentos que no olvidaremos de este solemne acto.
21: Hay muchas cosas simbólicas. Mira, eh, si observamos el ataúd, el ataúd de madera tiene tres elementos de su escudo papal: la cabeza de moro, la concha del peregrino, que también tiene que ver con San Agustín, y sobre todo el oso con una carga, porque porque cuando él es obispo de Frisinga pone ese oso en su escudo eh, obispal y explica que es la leyenda de San Corviniano. San Corviniano fue el evangelizador de la Bavaria. Y entonces, de cuenta la leyenda, que San Corviniano iba de Bavaria a Roma con su caballo cuando los ataca un oso muy feroz y el oso mata al caballo. El santo, al fin santo, reprende al oso, lo domina y le dice que ahora su carga la va a llevar él, la carga del caballo la va a llevar él. Y la leyenda dice, y lo repetía Benedicto XVI muchas veces, que nadie sabe si al llegar a la Bruza, al llegar a Roma, el, cava, el oso había sido liberado. Parecía que sí. Y él decía, yo me he convertido en contra de mi voluntad en una bestia de carga. Pero soy una bestia cargando todo lo que va contigo, Señor. Y así he andado por las calles de Roma, de esta ciudad eterna. Mi pregunta es... ¿Cuándo como el oso seré liberado? Y la respuesta, la respuesta se dio el 31 de diciembre de 2022, cuando él fallece. Y el día de hoy, 5 de enero de 2023, cuando el amadísimo oso de la leyenda de San Corviniano, que lo acompañó toda su vida obispal, se fue con él en ese ataúd, a esa cripta que ocupó primero Juan 23 el que abriera el concilio Vaticano II que le dio a él toda esa entrada como teólogo joven en el concilio Vaticano y que pocos saben que además enfrente de él se encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe porque ese fue el lugar posterior de Juan Pablo II así que Sacha yo creo que es este hombre el guardián de la fe, el prefecto el hombre que escuchaba el diálogo interreligioso escuchaba todas las religiones con respeto pero defendía también su punto de vista. Ese hombre es al que el día de hoy se ha sepultado. Y la leyenda de San Corvinano y el oso ha quedado para siempre ya en las Grutas Vaticanas.
4: Te agradecemos enormemente, María Antonita Collins, que nos hayas explicado en detalle, por supuesto, el simbolismo, lo que representa cada una de estas imágenes en el ataúd y el legado que deja Joseph Ratzinger, el Papa Emérito Benedicto XVI. Te mandamos un fuerte abrazo también porque nos compartiste obviamente en redes que te estás recuperando de COVID y sabemos que pues, ser partícipe de estas coberturas te hacen que te sientas mucho mejor, te llenan de buenas vibras. Así que un abrazo fuerte de parte de todos nosotros en Despierta América.
21: Gracias. Muchas gracias, Sacha. Hasta pronto.
4: Gracias. Y bien, eh, por supuesto, tenemos que... También hablarles sobre esto que capara titulares. Sin presidente en la Cámara Baja, todo está paralizado. Los legisladores no pueden prestar juramento y, por lo tanto, ningún proyecto de ley también puede avanzar, incluyendo la aprobación de presupuestos importantes para el país. Lo que pasa es que el republicano Kevin McCarthy se niega a abandonar su lucha por convertirse en líder de la mayoría en la Cámara Baja. Como te hemos contado aquí en Despierta América, le faltan 20 votos. Vámonos hasta Washington DC con Claudio Oceda, quien nos dice cuáles serían los próximos. Pasos. Veamos.
13: Es el día número 3 y Kevin McCarthy sigue luchando para convertirse en el presidente de la Cámara de Representantes. Dice que hay un avance en las negociaciones. Estoy trabajando para unir a todos y resolver nuestros problemas, sostuvo. Pero a pesar de hacer más concesiones, hasta el momento McCarthy no tiene los 218 votos que necesita y la rebelión continúa. Veinte republicanos conservadores seis veces bloquearon sus aspiraciones. Hasta los aliados de McCarthy dicen que el problema es personal y obvio. El problema es que no confían en él. ¿Cómo podemos solucionarlo?
1: Afirmó. Ciertamente lo que está pasando es vergonzoso. Eh, es la primera vez en 100 años que un partido de mayoría no logra elegir a su speaker en la primera ronda.
13: Tanto así que Donald Trump intervino y le pidió a los 20 republicanos rebeldes, la mayoría aliados de él, que apoyen a McCarthy y que no conviertan este momento en algo embarazoso. Pero no lo escucharon y no cedieron. Quienes defienden al republicano de California dicen que no es un momento bochornoso. Yo no creo que es un caos, es parte de la democracia vital y cambiante de los Estados Unidos que sigue siendo la democracia a la que tenemos que imitar. Y el presidente dice que es un momento embarazoso tener un congreso que no puede gobernar y que el mundo está mirando. Y cada vez se escucha más el nombre de Steve Scalise, el republicano número dos en la Cámara Baja, como una alternativa. Él ha dicho que no está interesado en el cargo, al menos lo ha dicho públicamente. Por el momento, la Cámara Baja está en pausa, no hay un presidente, tampoco se puede juramentar a los nuevos congresistas electos. Muchos de ellos han venido con sus familiares, con sus amigos, hemos visto niños, hasta criaturas que están en el limbo, esperando varios días y jornadas muy largas. Estaremos pendientes de lo que pase. Regreso con ustedes allá al estudio.
4: Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿hasta cuándo ojalá que se encuentre una solución en la jornada de hoy? Gracias, Claudia Oceda, por esos detalles en vivo desde Washington, D.C. Seguimos con más aquí en Despierta América. Adelante.
8: Aquí seguimos con el segundo episodio de la Escuela de la Vida en Despierta América. Es una serie de entrevistas a expertos en las emociones y los desafíos que enfrentamos todos cada día. Marcela Sanmiento conversó con un verdadero maestro de vida. Marcela, cuéntanos de quién se trata ¿Qué tal, Buen Carla?
26: Buenos días. Sí, la verdad es que he tenido la oportunidad de conversar con muchos y en esta oportunidad con una persona muy reconocida en España. Es un psicólogo, es un escritor, un autor de diferentes eh, libros y sobre todo una persona que ha logrado demostrar que a través de trabajar fuertemente en nosotros y en nuestras emociones podemos lograr el éxito. Se trata del psicólogo Rafael Santandreu y aquí está su historia. Que a esta vida vinimos a aprender es lo que la gente nos dice, que vinimos a ser felices y como sea, tenemos que lograrlo. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? El doctor Rafael Santandreu, psicólogo y escritor, es un maestro en valiosas lecciones y responde. ¿La felicidad
27: se busca, doctor Santandreu. Sí, 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 por supuesto que sí. Eh, porque fíjate que, además, si hay alguna eh, consecución, algo que desee, que desee obtener el ser humano, algo que merezca la pena, es la felicidad. Porque todo lo demás, si hay algún propósito en esta vida, es alcanzar la felicidad, ¿no?
26: ¿Por qué esta búsqueda frenética por encontrar la felicidad actualmente, doctor Santandreu?
27: Bueno, eso es normal, ¿eh? ya te digo, eso me parece lo más lógico del mundo y siempre la ha habido, esta búsqueda de la felicidad. Desde el hombre del, del paleolítico, hombre, pues también buscaba la felicidad, ¿no?
20: Se
26: ha demostrado que ciertas tribus en el Amazonas o los pigmeos en el África no sufren de depresión, ansiedad o insomnio. La razón, son seres que no crean necesidades absurdas.
27: Porque hemos hecho la vida muy complicada. Nos, nos autoimponemos auto un montón de restricciones a la felicidad, un montón de condiciones, un montón de obligaciones, un montón de autoexigencias. Y equivocadamente, eso son impedimentos.
26: ¿Los bienes materiales, la riqueza, la vida de abundancia puede dar felicidad?
27: No. Mira, y esto además está muy, muy, muy comprobado. Que si tienes... La, la, las necesidades mínimas cubiertas, la comida, el agua, un poco de techo... A partir de ahí ya se ha acabado, no, no influye la felicidad lo, que, lo material. Pero la felicidad radica en muy buena medida en dos cosas, dejar de quejarse y valorar lo que sí tienes.
26: Las personas más felices son las que evitan quejarse y existen técnicas mentales y filosóficas, valores espirituales para necesitar poco, pero la sociedad insiste en lo material y en querer soluciones inmediatas. Creo que hay una, incluso un ambiente muy tóxico alrededor eh, de esta industria de la felicidad porque se ha convertido en una industria de la felicidad donde todo el mundo quiere respuestas y donde las librerías están repletas de gente que está prometiendo una felicidad que tal vez lo único que trae es frustración, doctor Santandreu.
9: Sí.
27: Bueno, a ver, eh, es, es normal que la haya porque hay mucha neurosis, mucha infelicidad, porque vivimos en la época de la humanidad con más infelicidad, con más depresión, con más ansiedad de la historia. ¿no? Entonces, es normal que la gente esté necesitada, necesitada de guía, ¿no? de salidas. Entonces, claro, es normal que proliferen. Ahora, yo le aconsejo a todo el mundo que busquen eh, que vayan a fuentes contrastadas, personas que se dediquen profesionalmente a esto
26: es uno de los más reconocidos expertos en psicología cognitivo-conductual, un método con más de 2.000 estudios publicados y que a él, precisamente, le gusta explicar a través de una frase del filósofo Epicteto.
27: Él dijo, no nos afecta lo que nos sucede. No, no, no. Nos afecta lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Esto es muy fuerte porque eso significa que si te deja tu novio esta noche y tú te deprimes, no es porque te ha dejado tu novio. Es por lo que, porque todo el día te estás diciendo, Dios mío, estoy solo, Dios mío, Dios mío, nunca encontraré otro tan así tan bueno, Dios mío, qué mal.
26: No es en la niñez o en la juventud cuando fuimos más felices. Este psicólogo nos deja la siguiente lección.
27: El momento álgido de la felicidad del ser humano es cuando empieza a pensar bien.
26: ¿Es usted una persona feliz?
27: Sí. Y, y mira, y no solo eso, yo creo que te voy a decir algo un poco más interesante, cada vez más.
26: Hasta España, hasta España le mandamos un abrazo a Rafael Santandreu, que además ha prometido venir. Eh, lo hemos invitado, queremos que venga en el mes de marzo para que esté aquí con todos nosotros en el estudio, para que converse también, si es posible, con algunos de los televidentes, porque es muy importante, ¿sabes?, hablar de esto. ¿no? Perfecto. Sí. Gracias por esa gran A entrevista, ti. Marcela,
8: y ojalá que todos podamos decir... Cada día soy más feliz. Y, vamos. Bien, y
4: además hay que cambiar completamente de tema y de tono, porque quiero contarles esto, que hoy pues acapara titulares a nivel mundial. Por primera vez en más de 200 años, un papa en funciones dirige el funeral de otro. Miles de fieles le dan el último adiós al pontífice emérito Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro.
8: Luego de la misa, el cuerpo es llevado a las grutas vaticanas para ser enterrado en la tumba que perteneció a San Juan Pablo II. Desde el Vaticano, León Krause tiene todos los detalles de este momento histórico. Adelante, León. Buen día.
9: Los saludo con mucho gusto desde Ciudad del Vaticano, donde ya comienza a caer la tarde. Ha sido una mañana de verdad muy emotiva, donde después de tres jornadas de homenaje de cuerpo presente al Papa Benedicto XVI dentro de la Basílica de San Pedro, la escena resultó conmovedora hoy por la mañana, porque la neblina cubría toda la Plaza de San Pedro, por supuesto la Basílica de San Pedro, el domo de Miguel Ángel cubierto de neblina, para dar paso a la, a la homilía eh, frente Frente al féretro de Benedicto XVI, el ataúd hecho de madera de ciprés ahí frente a la Basílica de San Pedro, hasta ahí llegó, hasta el altar, el Papa Francisco llegó en silla de ruedas, sabemos que tiene problemas de rodilla y de ciática, el Papa Francisco, el Papa Argentino encabezó la, la homilía que comenzó a las 9.30 de la mañana frente a... Alrededor de 50 personas en la plaza de San Pedro, habló con mucha emoción eh, de su antecesor, el Papa Francisco. Al concluir la homilía, el cuerpo fue llevado eh, de manera solemne hacia dentro de la basílica, donde fue finalmente sepultado en las grutas vaticanas, en el sitio exacto, donde alguna vez descansó Juan Pablo II antes de su, de su beatificación, dentro del ataúd, monedas, medallas y un texto alusivo al pontificado de Benedicto XVI, Benedicto así concluyen las exequias del de Papa Emérito Benedicto XVI, que ya es considerado... El pap teólogo, un titán de la iglesia católica, no solamente durante su pontificado, sino durante varias décadas antes del mismo, como parte central de la doctrina católica. Volvo con ustedes.
4: Gracias, León Krause, por brindarnos estos detalles eh, desde Ciudad del Vaticano.
8: Y miren, la primera dama, la doctora Jill Biden, será hospitalizada el próximo 11 de enero para atender una pequeña lesión que fue detectada arriba de su ojo derecho durante una revisión de rutina de cáncer de piel. Durante la intervención, los médicos removerán pequeñas capas que potencialmente podrían ser cancerígenas, sin que esto afecte la piel sana que está alrededor. Se espera que para esta fecha el presidente Biden se encuentre en gira por México durante la cumbre de líderes de América del Norte.
4: Después de años de esfuerzo y dedicación, muchos recién graduados universitarios comienzan su vida laboral en un momento difícil. Con la inflación por las nubes y el retorno a la oficina, no pocos experimentan altos niveles de estrés. Y bueno, como siempre, Despierta América te ayuda. Andrea León nos cuenta sobre
8: un método llamado afrontamiento proactivo que permite aliviar la ansiedad de estos jóvenes adultos. Cuéntanos, Andrea.
15: Convertirse en adulto y tener que incorporarse a la vida laboral en medio de una pandemia y niveles históricos de inflación está generando consecuencias en los jóvenes. Después de graduarme no esperaba que fuera tan difícil, dice esta joven de 22 años. La inflación alcanzó el 9,1% en 2022, el aumento anual más alto en más de 40 años. Está subiendo el costo de la vivienda, están subiendo los pagos de educación, la comida, todo tipo de cosas, pero no estamos viendo subir los sueldos y salarios, dice esta otra joven. Algunos expertos consideran que el país ya se encuentra en una recesión y muchas familias han experimentado problemas financieros. El mercado laboral es intimidante y a la vez inestable para estos jóvenes que invirtieron tiempo y dinero en su educación superior. Pero además hay que recordar que muchos de ellos terminaron su educación virtualmente debido a la pandemia y ahora entran a ambientes y lugares totalmente desconocidos para ellos. It can be really, um, Puede ser realmente intimidante intentar entrar en un espacio que nunca has visto o en el que nunca has estado, confiesa. Esta profesora de psicología analizó recientemente dos estudios sobre la aproximación proactiva, pasos que se pueden tomar para evitar futuros detonantes del estrés y prepararse para eventos estresantes antes de que ocurran. Estos incluyen ahorrar dinero para gastos inesperados y visualizar cómo enfrentar posibles desafíos. Descubrimos que los adultos más jóvenes que realmente tendían a hacer mucho frente de manera proactiva no experimentaron tantas consecuencias físicas de esos factores estresantes y pudieron mantenerse físicamente más saludables, explica la experta. Sin embargo, ambos estudios encontraron que comenzar a practicar la proactividad no tenía mayor efecto en los adultos de edad más avanzada, lo que sugiere que es beneficioso comenzar estas prácticas a una edad más joven, entre los 20 y los 30 años, para ver mejores resultados a corto y largo plazo. Es decir, chicas, que para nosotros ya no funciona mucho esto. <risa>
4: Pero ya nos tocó también atravesar algo similar. Querido. Así es. Así que gracias por estas recomendaciones de expertos. Así, así. Y hay que echarle ganas, hay que echarle ganas. Las ganas.
8: Y precisamente hablando de los hijos, si el tuyo o la tuya pasa demasiado tiempo en las redes sociales, ese hábito podría causarle cambios cerebrales. Según un estudio, los adolescentes que revisan con frecuencia las plataformas virtuales son más sensibles a las recompensas, a la retroalimentación y a los castigos sociales. Los investigadores aún no saben si esto es bueno no malo, pero confirman que imágenes del cerebro de estos menores muestran una mayor sensibilidad neuronal a ciertas, en ciertas áreas. O sea que, mucho cuidado, volvemos a lo mismo. Nada con exceso, todo con medida.
4: Y si podemos evitarlas por la mayor cantidad de tiempo en la corta vida de la adolescencia, pues mejor. Todavía. Mira, por eso ahora exigen más los condenadillos. <risa> <risa> Mañana hay conmoción en una pequeña comunidad de Utah por el macabro hallazgo de ocho cuerpos en una casa. Las víctimas serían miembros de una misma familia, incluyendo a cinco niños. Todos tenían heridas de bala. La policía los encontró mientras efectuaba un control de bienestar en respuesta a una llamada para reportar que las personas no habían sido vistas durante algún tiempo. Te cuento que tan pronto como hoy, la administración Biden anunciaría una nueva estrategia migratoria llamada Zanahoria y Palo. La meta sería reducir los niveles históricos de cruces fronterizos, además de expandir las expulsiones del Título 42. El esfuerzo implicaría permitir que los inmigrantes de Nicaragua, Cuba y Haití, con patrocinadores financieros, ingresen legalmente al país. Algo que ya vimos que han hecho con los migrantes ucranianos y venezolanos. Y te cuento que esta madrugada autoridades mexicanas confirman la muerte de El Neto en un enfrentamiento con agentes federales y estatales en Ciudad Juárez. Según el reporte, Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz fue abatido durante un operativo para recapturar a una treintena de reos fugados, entre ellos el líder de los Mexicles. Eduardo Meléndez tiene los detalles en vivo desde la capital mexicana. Eduardo, buenos días. Cuéntanos.
24: Sasha, amigos de Despierta América, todos muy buenos días. En efecto, cinco días estuvo a salto de mata este sujeto apodado como el neto presunto responsable de este sumamente violento y sangriento motín que le costara la vida a 12 elementos policíacos de Ciudad Juárez. Es él a quien estamos viendo en pantalla cómo sucedieron los hechos hoy en la madrugada Se llevó a cabo un operativo en uno de sus domicilios, según lo informado por las autoridades de Chihuahua, ...para dar con su paradero, para detenerlo de manera inicial. Se inició un enfrentamiento, este sujeto, apodado como el Neto, logró escapar a bordo de su vehículo... ...sin embargo, metros adelante, chocó, se suscitó un nuevo enfrentamiento, ahí fue detenido... ...y según lo que informa la gobernadora del de estado de Chihuahua, murió durante el traslado en la ambulancia hacia un hospital. No se sabe de momento... ¿Quiénes más perecieron o quiénes más fueron detenidos junto con el neto después de este operativo? El hecho es que al momento se ha informado que hay una recompensa de entre 300.000 mil. Y cinco millones de pesos por quien ofrezca más información para dar con el paradero de todos estos eh, presuntos delincuentes que escaparon precisamente de este penal. Ahora, importantísimo destacar que se llevaron a cabo ya los funerales con honores de los 12 elementos policíacos que fueron asesinados el primero de enero de este 2023. Es la información que les tenemos, Sasha, desde la Ciudad de México.
4: Eduardo Meléndez, te agradecemos por todos los nuevos detalles en vivo. Y a esta hora, el gigante del comercio electrónico Amazon y el fabricante de software comercial Salesforce anuncian una nueva hora de despidos para iniciar el año. Amazon advierte que recortará unos 18 mil puestos. Las más afectadas serían las tiendas físicas de la empresa, que incluyen Amazon Fresh y Amazon Go. Mientras que Salesforce dejará ir al 10% de su fuerza laboral, es decir, a unos 8 mil empleados. Qué triste. Y bien, escucha esto con atención. Si tomas multivitaminas como parte de tu dieta, ese comienzo de año, pues sería un buen momento para deshacerte de ellas. Es que más de la mitad de los adultos en Estados Unidos las consumen y gastan unos 50 mil millones de dólares al año en comprarlas. Sin embargo... No existe evidencia científica de que estas píldoras estimulen tu sistema inmunológico. Por eso, expertos recomiendan que te ahorres ese dinero y, en cambio, lo inviertas en alimentos saludables. <risa> Culpable de esas multivitaminas. Voy a reconsiderarlo.
8: aquí viéndonos, porque fíjense, vamos a hablar de un popular reto en TikTok llamado Stay at Home Girlfriend, en donde las mujeres pues muestran su estilo de vida como amas de casa, mientras sus parejas las mantienen, esto se ha hecho viral por eso hoy tenemos el debate, mujeres que tienen trabajo remunerado versus las amas de casa, por el equipo de las que reciben un sueldo, nos acompañan Marínez Duarte y Julia Alzate, bienvenidas, y por el lado de las que no reciben un salario está Claudia Recendi desde Houston y Katia de Los Santos en Nueva York más adelante vamos a tratar de enlazarnos también con alguien que ha vivido las dos experiencias, que estuvo en su casa y luego dejó su hogar para volver a trabajar. Vamos a tratar de enlazarnos con ella. Por ahora les doy los buenos días a todas las que nos acompañan en el día de hoy. Comienzo, ahí está, Hayasí desde Los Ángeles, que ella estuvo mucho tiempo en su casita y ahora regresó a trabajar y es conductora del show de radio Buena Vibra. Así que gracias por estar con nosotros aquí con, eh, en Despierta América. Vamos a comenzar con ustedes, mujeres que se quedan en casa. ¿Qué opinan de aquellos que dicen que ustedes son unas mantenidas y que no van a
16: realizarse nunca en la vida? Comienzo, Claudia. ¡Hola! <risa> oh. oh, yo también trabajo en mi casa, trabajo en uh, tener mi casa limpia, de que todo esté bien, de que la comida esté bien. Obviamente recibo un sueldo, que es donde voy a pagar, donde voy a hacerme mis uh, pestañas, mi cabello. Este, es trabajar en equipo, Okay. Yo trabajo en equipo con mi novio y yo mantengo mi casa limpia, cuando él llega la comida ya está hecha y toda mi, toda mi casa huele rico, toda mi casa está limpia, <risas> para que él cuando llegue el trabajo, llegue y luego totalmente se vaya a acostar, vaya a descansar, no soy ninguna mantenida, porque recibo sueldo, trabajo y créeme, que trabajar en casa es más difícil que trabajar sí. en un trabajo regular. ¿Y sabes, ¿sabes qué, Claudia? Eso... eso?
8: Eso es importante, ¿eh? porque fíjate, aquí nunca hemos dicho que las mujeres que se quedan en casa no trabajan, al contrario, hay que reconocerlo, lamentablemente muchas de ellas no son recompensadas de la manera que se merecen y eso es muy importante aclararlo. Voy a pasar contigo Katia, que también te veo muy feliz y eso es lo que me gusta de ustedes dos que se sienten, se ven felices, cuéntanos, ¿qué opinas de aquellos que dicen, ay no, Katia es una mantenida y nunca se va a realizar como mujer?
28: Bueno, mi amor, esos son unos haters. Buenos días ante todos. Esos son haters. Porque el que encuentre quien lo mantenga, mi amor, que lo agarre. Porque nosotros no somos mantenidas. Es muy rico tú tener tiempo para ir al salón, para tu arreglar tu pelo. Ahora, las relaciones tú tienes que mantenerlas. ¿entiende? Es como una, un cuadro de colores. Tú tienes que darle a tu marido porque hay mujeres que quieren ser mantenidas pero no cumplen en un hogar ¿entiende? entonces tú tienes que cumplir en tu hogar tú tienes que cumplir con tu esposo darle desayuno, comida y cena ¿entiendes? darle lo que a ellos les gusta pero es muy bueno tener una tarjeta de crédito mi amor, donde tú vas a Macy's donde tú compras lo que tú quieras y viajas y viajas y andas en motores, como ando yo a
8: mi 53 años. ¡Eso! ¡Qué rico! Bueno, aquí tenemos a dos mujeres pues que, que no opinan lo mismo. Les gusta salir a trabajar y ganarse su sueldo ellas mismas. ¿Qué les dicen a las que se quedan en casa? Bueno, la verdad, Carlita,
29: yo digo, opino. A ver, por ejemplo, yo vengo de un hogar donde mi mamá se quedó criando seis hijos y se anuló por completo. Ella trabajaba antes de casarse. Yo vengo de esa generación de verla a ella y pienso, y no soy nada feminista, pero... Es diferente cuando uno sale y trabaja, primero, como se siente uno mismo. Eh, segundo, no le das el poder a esa persona, a ese novio o a ese esposo para que solamente porque supuestamente te mantenga. Así hagas las cosas de la casa que igual se hacen, pero tú sales y trabajas y tú eres independiente. Yo le quisiera preguntar a Claudia, por ejemplo, que si ella quiere el día de mañana tomarse un, un descanso y empezar a trabajar, si él, ¿qué va a opinar sobre eso? ¿Él la dejaría? Porque ya le entrega el poder a una persona. ¿Te dejarían,
16: Claudia? Claro que no. Nosotros desde un principio hicimos un acuerdo por... La, por suerte encontré mi príncipe azul en, hicimos un acuerdo de que yo me iba a quedar en casa y él se iba a trabajar, entonces hasta ahorita no hemos tenido ningún problema si quiero regresar a trabajar, que es cosa que no, porque <risa> estoy viviendo, <risa> en mi casa, levantándome a la hora que yo quiero, durmiéndome a la hora que yo quiero, pues la verdad que no, no, no creo que me dejaría a ¿Y ver, qué bueno, pasaría
28: si esa relación no continúa, si terminas con tu novio?
16: Oh, pues si termino con mi novio, yo estoy muy segura de mí misma, sé que soy muy inteligente, sé que soy exactamente lo que otra persona quiere, o sea, en un trabajo, porque siempre logro lo que quiero, y obviamente que conseguiría un trabajo, pero pues si no. ¿Y tú pues, qué opinas, Marile? Okay,
8: porque mira, ellas tienen un punto, ellas están felices, ellas están tranquilas... Eh quizá ellas pensarán que ustedes qué mensas que salen a levantarse temprano me encanta, esto no
28: es juzgar el estilo de vida uno o el otro, me parece fabuloso si eso es lo que quieres y está feliz mi preocupación no es el trabajo de casa, al contrario, lo respeto y es un trabajo sí. muchísimo. Mi preocupación es cuando esto realmente se vuelve tendencia en las redes sociales y personas con mucha influencia lo normalizan, lo idealizan, lo promueven de una manera que no es real, de una manera irreal, como si fuese algo que no es trabajo, eh, muy lindo, las velitas, despertarse, tomar el cafecito. Y esa es la influencia que pueden tener en los chicos más jóvenes, ¿no? en adolescentes, 13, 15, 16 años, que empiezan, que podrían ver esto como algo ideal. Y eso es mi preocupación cuando se promueven las redes sociales y se, eh, se idealiza un estilo de vida que muchas veces... No es real o factible para pero muchas personas. Pero podría ser también al
8: revés. Podría ser que las redes sociales se promueve el, el, el otro lado de la moneda, el que la mujer salga y, y si se, se independiente y que tampoco un dato es real. importante. Ver esas mujeres que quizá, quizá las vemos muy felices y a lo mejor no están Exacto, felices. pero, pero está ese es un sola. tema ya de papás, de nosotros claro. ser el ejemplo a nuestros hijos y ser los influyentes en nuestros hijos. Ahora, voy a ir con Jayacid, que ella ha estado en los dos lados. Ella estaba en su casita, siendo ama de casa y ahora decide trabajar. Tú, con tu experiencia, ¿qué es lo mejor para la mujer?
30: Ay, Dios mío, yo creo que la tenemos para perder si nos vamos a trabajar y si nos quedamos en casa, porque es muy difícil ya cuando te conviertes en mamá. Mi primer hijo, mi primer amor, podría decir que fue el haberme preparado como profesional, realizarme, estudiar, lograr mi carrera en, en locución, en entretenimiento doy una pausa para hacer mi otro sueño realidad del convertirme en mamá y me encuentro pues obviamente en casa con otro tipo de problemas es muy triste ver cómo la sociedad no valora el trabajo de la mujer entonces sí me sentí como con esa escasez de bueno qué pasó conmigo cómo me puedo reinventar ahora quién soy y ahora regreso a trabajar en el trabajo de mis sueños, acompañada de, de, pues, de Luis Sandoval, aquí de cierta manera soy parte de la familia de Despierta América y estoy con el corazón eh, destrozado porque el dejar a mis hijos en casa, el, el ahora yo encontrarme también, re, renacer de cierta manera también como, como pareja, el saber que nosotros las mujeres somos muy particulares en cómo queremos eh, en nuestro hogar, nuestra cocina, y ahora tener que eh, encontrar ese balance con mi hija es difícil, obviamente, y también es difícil el, el ahora encontrarme despidiendo de mis hijos y perderme ciertas ocasiones como, por decir, recogerlos de la escuela, platicar con la maestra de cómo estuvo ese día, eh, y es ese balance, es muy difícil, pero eh, yo creo que a, a la vez... Es, es encontrarnos y el, el también valorar, porque también glamorizamos el hecho de, de, de trabajar, pero se nos olvida que nosotras mujeres tenemos algo muy especial, creo que es la magia de ser madres, ¿verdad? Sí. Y vi, venimos a este país para alcanzar el sueño americano, pero también creo que como latinas tenemos ese sueño latino, que es la familia, el, sí. el cultivar nuestros hijos, el criarnos, y ahorita estoy encontrando... Estás encontrando la ojo. balanza... Que eso no parte difícil. Estoy rompiendo un molde, un molde muy difícil porque mi mamá se quedó en casa uh -huh. y siempre he dicho que lo mejor que me dio mi papá fue el haberme dado pues, a mi madre todo el tiempo conmigo. Entonces es muy complicado, Mira, muy yo. muy difícil. Lo, y,
8: y lo dijiste muy claro, las mujeres tenemos... Eh, esta, esta etapa de nuestra vida es muy difícil el porque dilema. queremos cumplir con la labor de ser esposa y mamá y al mismo tiempo sentirnos realizadas. Pero al final de cuentas me alegra mucho que las cinco que están aquí están felices y eso es lo que debemos de buscar las mujeres, la felicidad ya sea en el hogar, con nuestra familia o trabajando y realizándonos claro. individualmente. Nosotros queremos compartir las respuestas de ustedes a través de las redes sociales, les preguntamos qué opinaban, así que ahí les va, si me permiten pónganme, ahí está. miren el 29% dice que prefiere ser en casa y el 71% dice que trabajar, así que bueno, ahí está, la mayoría interesante rompiendo moldes. Exacto. <risa> lo
29: interesante es que si sí, Carla, si uno tiene un esposo que le puede tampoco, a, también apoyar, perfecto, pero también sin dejar uno de cierta, en cierta forma ganar el dinero independientemente porque Dios no quiere, pasa algo y se separa o alguna cosa sucede y cómo van a empezar, que he visto muchísimos casos de mujeres lo, que pierden la independencia.
8: Ahí ustedes ya saben que nos, nos encanta escuchar sus eh, opiniones y sobre todo salir adelante mujeres gracias chicas gracias allá que nos están gracias,
3: viendo
4: en pantalla. así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América síguenos en Euforia, compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre gracias por escucharnos